0: 感谢回来画风景聊见闻的频道，我是导游阿浩。今天是我接待上海大妈团在杜拜的第四天了，很快的行程即将结束。在这四天当中，我们透过杜拜的旅游行程，认识了许多阿拉伯人的特色和景点，包含了杜拜过去的历史发展和神奇的转折故事，从贫穷的小渔村到富有。从沙漠到城镇的建造，文明世界第一高的哈利法塔，浓浓历史风味的老旧城区伊朗小镇，以及有着各种寓意的《一千零一夜》阿拉伯文化故事集。最后还介绍了贝都因的游牧营地和贝都因人的特性。如果你还没有听过，出门左转，在播放单集当中都找得到。今天要带上海大妈团去阿联酋的首都。阿布达比玩，其中最最最重头戏的区域呢，就是谢赫扎耶的大清真寺 s h a i k h Zayed Grand Mosque）， 属于全球前三大的清真寺啊。再加上是由最富裕的阿联酋首都出资新建，自然是更加美轮美幻。所以，我们今天就来聊一聊阿拉伯联合大公国的首都阿布达比的故事。阿拉伯联合大公国，我习惯简称它为阿联酋，这是很贴切的简称，等一下会说明哈。土地的总面积约83000平方公里，足足哦台湾的两倍大还不止啊。但人口数哦不足台湾的一半，只有970万人。原因很简单，因为在阿联酋这一片土地上，百分之九十七都是沙漠。水域面积可以忽略不计啊，因为根本没有任何水源或者河流。再提供一组数据做对比：， 1 9 3 0年代，整个阿联酋的土地上人口数只有不到9万人，没有水源的关系，想要在这一片土地上生存是极为困难的事情。所以回推1000年的时间里。能在这块土地上生存的主要都是贝都因游牧民族，只有他们啊，才有办法存活在这么贫瘠的沙漠上啊。但是也不要小看这不到九万的贝都因人哦，他们民风剽悍啊，家族统治和地域观念极强，所以也有各自的沙漠地域的范围，由部落的大酋长带领族人生活。所谓的大公国就是这样演变而来的，由几位大酋长组合出阿拉伯联合大公国，其中最知名的两大酋长国，首推的就是杜拜，它的品牌行销做得非常好啊，闻名于世啊。杜拜这两个字几乎和奢华、土豪画上等号的旅游胜地啊，名声非常响亮，人口数也是现在阿联酋当中的第一名。约有三百多万人。接下来就是比较低调，但实际上是阿联酋首都、富裕程度更胜杜拜的酋长国，就是阿布达比，也是我们今天的主角。目前生活在阿布达比首都的人口数约有两百九十万人，排名阿联酋第二名，和杜拜一样、哦，百分之八十五以上都是外来国籍。他们永远都没办法取得公民资格，顶多因为工作或投资取得长期签证。千万别和我抬杠，说什么啊？那用婚姻方式不就好了吗？坦白说，这方式不是不行啊，但难度真的还是很高的。除了信仰的关系，还有就是民族性的问题。他们不轻易嫁娶外族哦，所以真的和外族结婚啊，还是极少数的。几乎和水域面积一样，可以忽略不计啊。阿布达比的土地面积约972平方公里，约莫台湾的新北市或台中市一半面积的大小，大约和彰化县一样大。但生活在这里的公民幸福指数可是很高的、啊。这样说好了哈、哦，阿布达比的富裕哦，可以简单的用公民生活辅助金来表示。杜拜。一年辅助公民男子约为五万五千美元，阿布达比则是给予他们的公民男子啊七万四千美元的辅助金。不要说这个金额是各酋长国的第一名啊，即使排在全世界也是妥妥的自由班啊。郑国凡曾说过：“轻财足以聚人，律己足以服人，量宽足以得人，身先足以率人。”这段话简直可以完美套用在阿联酋的国父谢赫扎耶德阿勒纳哈扬身上啊！当我了解到他生前所做的事迹后啊，也的确对这位贝都因人油然生出敬佩的心情啊19 ！ 1950到60年代，这在当时能读会写的扎耶德酋长是极稀有的哦，因为很少有其他贝都因酋长能做到。他聪明干练的大名早已远传英国，同时扎耶德还很亲民啊，完全没有架子啊，是位受族人爱戴的酋长。扎耶德酋长随身喜欢佩戴阿拉伯式短刀，还有一排子弹带啊，就是从左肩啊一直斜跨下来到右后腰的、啊、这一排子弹带和卡宾枪形象啊，高度相似电影中的兰坡啊，嗯、西维斯·史特隆啊。那身材也一直到老哦，都维持在壮硕健美的标准。武艺胆识极高，虽然他有着高知名度，声望也很好，可是，在当时，他既不是阿布达比的王储，也非掌权的酋长。阿布达比发现第一口油井是在一九五八年，当时的首领酋长是他的大哥沙赫布特本苏尔当哈勒纳哈扬。沙耶德觉得发现石油是很棒的，不但能够帮助到阿布达比的建设，也能照顾到同样是贝都因族群的族人，可以让更多海湾七国的人民过上好的生活。但是他坏脾气的哥哥就不这么想哦，自己有钱就好啦，偷着乐不行吗？何必去管别人？而且沙赫布特酋长哈、哦、对石油工业的前景啊，是持谨慎保守的态度。宁可投资其他传统产业，也不愿意去利用石油。所以几年过去了，石油的开采哦，只在阿布达比的国民经济中占据边缘极小的地位。嗯、虽然如此，到了一九六一年，依然啊，也为阿布达比带来了一些混凝土建筑和第一条公路啊。可以这么说，是因为要运送石油的关系，才有了马路啊。如果没有石油啊，马路恐怕还要等很久才会新建呢、啊。所以更不要想说有什么学校啦、飞机场啊或港口，完全都不新建了、啊。想象一下，在一九六六年的时候，阿布达比因为石油开始赚了钱哦，可是贫穷还有一大堆的贫穷还笼罩在整个阿联的其他土地上。海湾上七个酋长国都在各自为政。扎耶德想要改变这一切，但是暴脾气的沙赫布特酋长是个老古板的背读音，他没有办法跟他哥哥啊来去做沟通，甚至于他大哥哦害怕现代世界会改变阿布达比，所以拒绝任何西方的科技还有进步。他把麦石油赚来的钱收在土气的要塞宫殿里头。随从说哈、哦。那些钱啊，都在我们酋长的床垫底下、啊，因为他不相信银行啊，不把钱放银行里面。但是他会和银行借钱来买枪和发电机呀、啊。到了该还钱的时候呢，不但不还钱，还骂银行偷了他的钱。此举啊，引发了外交争端，还惊动了英国啊，从伦敦派外交官来协调啊。你搞什么鬼啊？沙赫波特、哦、这才心不甘情不愿的还钱啊。除此之外，沙赫布特的这些行为真的惹恼了阿纳哈扬家族啊，吃相实在太难看了、啊，又保守啊，而且又吝啬啊。于是扎耶德在确认说服不了他大哥的想法后呢，他也动了推翻他大哥的念头。同时，他的想法受到英国人的大力支持，甚至英国人也强烈要求撤换沙赫布特酋长。所以扎耶德发动了和平政变，罢除了他的大哥沙赫布特。于是扎耶德在一九六六年取得阿布达比的最高统治权，也算得上是众望所归啊。他掌权后做的第一件事啊，就是打开宫殿的金库啊，宣告送钱。没错、哦、白送钱，只要是停战七国中，无论是谁，因任何理由。反正需要现金的人都能来找他。哇，这个消息一出啊，没有人怀疑扎耶德酋长的讯息哦，大家都相信他。于是，来自各个酋长国的人民啊，大量的从不同方向涌入阿布达比，骑骆驼的、搭车的、坐船的、走路的人，一排又一大排的人。扮演抗拒一望无际的人，嗯、前前后后络绎不绝的人，<笑>好了，是我乱加的啦。可是想象起来应该是这种情况嘛？总之，很多人都来到阿布达比的宫殿外排队向扎耶德领钱啊。那扎耶德酋长不断的施舍金钱啊，直到金库没有钱给为止啊。这是很不可思议的事情啊，因为当时。还没有所谓的阿拉伯联合大公国，扎耶德酋长这样子做，等于是把钱呐、啊、白白送给外国人。就像他对他大哥说的：“可以造福贝都因的族人。”他真的说到做到，他真心想要更多人过上好日子、啊、他的言行很快地取得了其他酋长部落的认同啊，因为没有任何一位酋长或暴发户。有办法像扎耶德一样慷慨。原本分散独立的酋长国，也把扎耶德推上了大酋长的执政地位，成立了阿拉伯联合大公国。扎耶德酋长也没让人失望哦，他每年都巡视整个大公国，无论在偏乡的地方，或者是再荒凉的沙漠，他都会风尘仆仆的赶过去。所到之处啊，都要好多民众列队欢迎这位伟大的酋长。废话，抱着钱来发，怎么会？怎么不会有一堆人去列队呢？还满足你大部分的愿望、欸，哎，这不像是活生生的阿拉丁神灯吗？他会热心地询问及探求你们想要什么，都告诉我。于是，臣民们如雪片般的需求啊，就传了过来。扎耶德带的承办人员会帮忙整理名字、电话或者是联系方式，再把请求的内容详细记录下来。后面就会有官员去送钱，一万迪拉姆、十万迪拉姆这样子送，或者是啊，去回报事情的处理进度啊。扎耶德酋长在自己的领土上啊，阿布达比境内，他的馈赠啊，更是令人感动啊，嗯、因为他不止送钱而已哦。他周到的为每一户族人啊做设想，他会给每个人送出三到四块土地，一块是盖住宅，一块是盖商业的建筑，一块是作为工厂或者是工业的项目。如果这位市民他有兴趣想要做农夫，他还会派遣工程师协助设计生产力高的农田，还送拖拉机和灌溉用具、欸。哎，商业也好。工厂也罢，一样，他都派专家去协助市民建制，甚至都帮你搞定了。厂房里头该有的设备、机器也都帮你搞好了，只要人进去就可以应允呢。天哪、啊，有没有搞错啊？这鱼也给了，钓竿也送了，这也太好了吧？有没有这么夸张啊？怪不得很多市民啊都亲切地叫扎耶德。爸爸，靠！为什么台湾就没有这种等级的政治人物啊？这实在是相当不可思议的。他还建学校啊，为聪明的公民成立海外助学金，给公民们啊可以免费去国外求学。再得努力建立地球上啊最好的辅助福利系统。他的这些作为，简直让我惊掉下巴，越看啊，越喜欢上这一位酋长了。那我也越来越能够理解为什么他们的公民不想要民主政治的原因了、啊。吃饱穿暖，又有免费的住宅土地、生活医疗教育，甚至协助你打造梦想，而且钱都白给，这不香吗？或许阿拉伯联合大公国真的没有所谓的民主啊，但人民得到的照顾，在这一部分真的是完胜民主。怪不得他们到今天。对酋长的统治权还有非常高的忠诚度，轻易不接受外来的意见和影响，所以很多专家都跌破眼镜啊！他们都认为海湾国的民主一定会发展起来，结果没想到这些公民们，他们不要民主，他们要的是酋长的统治。扎耶德规划城市的方式也和杜拜不太一样哦，他是高薪雇佣国际规划师。用网格的方法来去规划阿布达比的街道，同时还设置了排水道、地下自来水管线。哎，这一点很不简单呢，因为在沙漠地带啊，中东这一块土地上基本是不下雨的、啊。杜拜就没有设置排水道或地下水的自来管线啊。那电线和电话线也是同样用网格式的方式走地下化，比起杜拜啊，可以说是更为先进还有完善啊。那一九七一年成立阿拉伯联合大公国之后，扎耶德除去了贝都因游牧民族酋长的形象，刀子啊、子弹袋啊，还有步枪也都不带了。他把胡子做了修剪，戴着 Top Gun 啊、阿汤哥的飞行墨镜啊，加上飘逸的白长袍，热情活力的笑容，一点也不输给摇滚巨星哦。他的形象在他死后啊。俨然成为了中东流行文化的标志，流传下来到今天为止，无论是钥匙圈上，或者是餐厅、饭店、汽车尾巴上，常常都可以看见啊一个像是摇滚巨星的剪影贴纸，戴着雷朋墨镜的，那就是扎耶德的头像啊。那这边也说一个八卦哈、哦，其实从资料上看到、哦，扎耶德除了热情十足、活力四射。同时精力也是十足旺盛哦。官方记载他有九位妻子，但是这个数字并不正确。他随时都有三个合法妻子，有合适的他就会替换掉原本三个妻子中的其中一位，永远保持一个空缺。因为这样子一来，他能在有心仪对象的时候，随时把人家娶进门来啊。官方记录他生了十九个儿子。女儿的数量，官方虽然写着十二个，但实际数字则跟妻妾一样啊，根本算不清楚到底有几个。那詹业的医生等于都在做善财童子。有小道消息说，他每隔一段时间就要飞到美国去看心脏的门诊。为了就医方便，他和随从开着车，物色离医院近的房子。扎耶德看中其中一间，就派随从上去赶快登门拜访，直接开价给房主啊。但房主当然不接受嘛，他拒绝。于是扎耶德就不断的加倍往上面开价上去哦。传说他花了超过一百万美元呐、啊，<蛤>这家房主最后才同意啊，还答应哦在两周内搬走。哎、欸，不要小看这一百万美元哎、欸，按照通货膨胀率来去做换算。相当于现在的六百万美元哦， 1 8亿台币耶 <What? S 1>、哦！故事说到这，如果他当初看中的是我家，不知道有多好哦。那当然只是想想而已啦，哦，我又没有房子。<笑>还有一则故事也很感人，是他在临终的时候呢，有大学生来拜访他，并献上祝福。那酋长在死前询问了这些大学生想要什么，大学生恭敬地回答说。他们什么都不需要，只祝愿酋长能够长寿啊！但扎耶德不担心自己的身体，反过来还关心大学生是否有什么欠缺。在他们短暂的拜访中，酋长就这个问题问了大学生们三次哦。扎耶德在生命的终点啊，又留下了一段传奇的佳话。他关心他人的需求超过自身。而且发自内心的，不是为了政治操作，也不是作秀啊。他当时已经是国家最高领导人了，这是非常难得的人格特质。曾国藩说的那一段话又回荡在我心里啊：轻财足以聚人，律己足,足以服人，量宽足以得人，身先足以率人。总之，扎耶德是令人敬佩的大酋长，同时还是很长寿的酋长。他活到八十六岁，于二零零四年过世。他死的时候，全国的哀愁啊，几乎撼动了整个沙漠。许多妇女都跑来送行，在送葬的过程当中，哭倒在地。为了纪念这位伟大的国父，他的儿子们将扎耶德的遗体安葬在爸爸下令动工的巨大清真寺里头。这将是一座使用。四十六吨黄金，以及来自世界各国的稀有建材和艺术工匠联合协作建造而成，其中包含了德国、英国、意大利、摩洛哥、巴基斯坦、土耳其、伊朗、马来西亚、纽西兰、马其顿和中国等地超过三千名工人哦，和三十八家知名承包公司。参与了这一次清真寺的建设工作，选用的天然材料多是基于设计当中的需求，还有耐久性，包括了大理石、黄金、半宝石、各种水晶，还有陶瓷。主殿内来自德国慕尼黑佛斯提公司的七个水晶吊灯，使用数百万施华洛世奇制作而成，也是全球第三大的水晶吊灯，直径十米。高达十五米，世界最大的手工波斯地毯重达三十五公吨，耗时两年，由一千三百名伊朗工匠编织而成，总面积达到五千六百二十七平方公尺，手工精细无比啊，甚至可以用放大镜来去做欣赏。清真寺内的墙面、大理石石柱以及一百座的拱形圆顶啊。错落有序的排列和设计，还处处镶嵌了黄金、宝石、水晶、珠宝，各种马赛克，巧思用心啊，融合出一种别具特色的中东伊斯兰风情。造价达五十五亿美金的大清真寺，可以说是奢华无上限啊，相当于五个足球场面积。最终在扎耶德死后三年才完工。位列全世界前三大的清真寺，他的儿子们在一建成后呢，将这座清真寺命名为谢赫扎耶德大清真寺，永远的纪念这位伟大的国父，阿布达比人人口中的爸爸。大清真寺同时也是我今天要带领上海大妈团前去欣赏的重头戏啊。里头的每一样都值得细细品味啊，但行程单上面写的停留时间呢，只有三十分钟。你开玩笑的吧？从停车场走到入场的票亭，再走到可以看到清真寺，光是这一段路程可能都要三十分钟啊。难不成看到大门就折返回车上？正要这样操作，不炸团才怪。到了大清真寺里面，走马看花。脚不停留，慢慢灌出来也要一小时吧，三十分钟，你这不摆明玩我吗？这边把行程摊开给大家认识一下哈。早上出发要先到厨具店，必须待在厨具店九十分钟以上哦，不只是待。旅行社肯定要我们做出成绩嘛。然后呢，再去阿拉伯文化艺术中心啊，听起来多么好听啊！阿拉伯文化其实就是卖地毯的购物站啊。那也是一样，限制最少待90分钟，然后还有路程加上等待的时间，将近四个小时、欸，哎，还要再加上吃午餐，最快就要用掉四个半小时才能搞定啊！也就是说，必须七点钟离开饭店才来得及，下午一点出发去阿布达比啊。路程上一个半小时到达阿布，中间呢还要去民族村，然后海湾的曼哈顿国家宫殿。总统府、八星球长皇宫啊，最后最后才是清真寺啊！哇，这不知道是在考验导游还是在考验游客啦。各位朋友，你算看看哈、哦，一点出发，两点半到阿布达比，六个景点哦，每个只要半小时就好，还要用晚餐呢，还有路程都没有算到时间哦。这样你就明白为什么有时候跟团哦，简直就是赶鸭子式的带团法。回想起来，就是一路赶赶赶呐，到了景点沾个酱油照张相就赶快走了。你以为沾酱油这就算狠了吗？还有一招更狠啊！我叫它熏香式带团法，<蛤>你一定要问什么意思，对不对？简单说，这也是没有办法的办法了，才想出这一招，为了挤出更多的时间嘛。好，那么我来示范一下什么叫做熏香式的带团法哈。好，来来来，各位上海的朋友，赶快看看车窗的左手边。等一下，这边出现的画面呢，就是海湾曼哈顿，天际线有如美国曼哈顿一般。不要忘了哦，这边以前放眼看去全是沙漠啊！天哪、啊，多么好看呐、啊，多么雄伟啊！我用英语啊，叫阿布拉开慢一点，哈、哦，给上海的朋友好好的看一下。好，那接下来赶快看看右手边的窗户，有没有看到那边屋顶金光闪闪的啊？那一个地方就是巴星酋长皇宫啊， 1 3公里私人海滩， 2 2 2十英亩90公顷的远景花园，还有游泳池。还有两百个喷泉，八千棵树，其实都看不到、啊，只是嘴巴讲而已啊。这沙漠种的树越多啊，代表越富有。这边的水比汽油还贵哦。漂亮吗？好看吗？好，那我们继续往下个景点前进。好的，以上就是熏香式带团法。靠<笑>，这样子也行哦？还有这样子玩的吗？两句话，车连停都没有停哦，两个景点就糊弄过去了。什么这样子真的也算吗？怎么不算？当然算啊！你们看看行程单后面的备注栏，嗯、那边有一行小字啊，刮糊起来写的是什么？如果因时间或外力的影响，可以改踩车游的方式实行。啊、对我来说，它就是熏香式的玩法嘛，闻一下就走，粘都不给你粘一下。哎，我也知道了，你也不要怪阿浩为什么不停车啦，我也想停下来好好欣赏和拍照啊，但是真的停不了。如果停下去就收不回对啦，海湾曼哈顿诶、欸，说穿了就是一整片的沙滩诶、欸。扣掉停车场的时间，去海滩能走的只剩下十到十五分钟，就一定要回来车上哦，继续出发。各位朋友，换作是你们，好不容易来到阿联酋的首都。在它最漂亮的海滩上，只能逗留十五分钟，<咳>你们觉得够吗？好，那我们再来回头看看八星皇宫，哈，那就更惨了、啊。号称八星的国家级酒店呢、欸，这座雄伟的阿拉伯皇宫建筑，共使用了三十吨黄金打造，全世界最昂贵的饭店啊！《亡命关头》第七集，一众巨星的拍片现场啊，那里气派豪华。饭店对面的天际线就是超跑飞跃的大楼啊！怎么可能不拍照？怎么可能不尖叫？停好车，走到饭店大门就要十五分钟了。看到门就得要往回走，这怎么可能嘛？还没进去就要折回来，你觉得折得回来吗？你别开玩笑了，好不好？都走到大门了，什么理由不进去呢？一进去大门，迷宫一样大，还美轮美奂、金碧辉煌啊！回得来吗？光照相都来不及了，那如果回不来，今天的行程就代表走不完，回头责任全在我身上哎、欸，我怎么担得起？明天就要送机了，根本不可能把今天的行程挪到明天再走啊！如果你刚刚有仔细听哈，一定会发现那不对啊。为什么购物站就要待够90分钟？嗯、没有待够时间不准走吗？或许你会这么觉得哈。为什么购物站有这个权利去要求顾客待足时间？原因很简单，他们出了钱买顾客待在店里的时间了、啊。这有点像是在看 YouTube 的时候呢，时不时会跳出广告，有些可以略过，有些不可以。你必须看完广告才会继续播放你想看的影片。如果你真的不想要看到这些广告，花钱成为会员就没事啦。所以。购物团的团费可以比较低，在台湾我都摆明的介绍，这些购物站呢，其实就是赞助商、广告赞助商啊，因为他们的关系，才能够轻松的出游，没有负担嘛。自然待够时间，就需要游客的体谅和理解了。其实这样做也是没什么问题啦，把规则条件讲清楚，游客也能玩得很开心啊。但往往理想很丰满，现实很骨感啊！旅行社在招团的时候呢，为了增加报团人数，这部分通常是隐藏起来不明说的，甚至于有些旅行社还会乱说话。放心，没有强迫购物，不用时间限制。最后，这种擦屁股的脏活就要交给我们导游来处理。哎，没办法、啊，这个就是我们导游要做的事情啊。说穿到底啊，游客怎么不知道旅行社在玩什么把戏啊？他们通通都知道。啊。<咳>现在网络上什么都可以查、啊，当然也包含了旅游团的避坑规则嘛。那你可能要问了，为什么知道了还要报这样子的团？嗯、简单说就是贪便宜嘛。对比一下纯完团的团费，你就可以明白啦。假设纯完团是十万的旅费啊，含购物的可能只需要五万。自然还是会有人抱团啊，那这一点其实也不是什么秘密了。但就是有团员哦，明明知道自己报的是购物团，却硬是要破坏游戏规则，不愿意按照行程的内容进站，进了站就不守规矩，才进去没十分钟就吵着要走。有的游客还会上演全武行，和站内的销售大打出手，或者是直接找导游出气啊。如果这部分导游没有扮演好沟通的角色，很容易出问题。一般会把事情闹大的，通常是导游没有在适当的时机把情况说明清楚，团员也不买账。这样子带下来，不但导游带得很辛苦，游客也不会玩得开心的。我带的这一团上海大妈团，其实就是五天的迪拜平价购物团。所以行程上就必须要在这五天当中塞入各种购物站点为主，景点反过来是一种陪衬的感觉。和在台湾带购物团相比，哈，在杜拜带购物团还是非常不一样的。毕竟台湾是一个美丽的宝岛，有许多的特色和特产，所以购物的主轴都是建立在地方特产之上。这样子，游客在玩台湾的过程中。购买相应的地方特色，变成是一种很自然和愉快的过程呢、啊。但是在杜拜啊，过去五十年前呢、啊，只有沙、渔货和珍珠，最后有了一些石油，你总不可能卖这四个东西吧？何况天然珍珠连杜拜现在都不开采了。说白了，在杜拜带团的购物内容，除了骆驼奶和野枣，还有一点地方特色、啊其他的什么钻石、皮衣、地毯、厨具、乳胶床垫、保健食品，怎么和杜拜牵到一块去？这些东西几乎全世界到处都有啊，哪边都买得到。而且别忘了哦，在他们的行程中啊，还有一个景点是游客真正想要去购物的地方——杜拜梦啊，全世界最大的购物天堂。巨房你想得到的、想不到的品牌、各种旗舰店和各种你想买的东西，在杜拜梦没有找不到的。所以，要想在这种恶劣的环境当中啊，创造出好的销售业绩，就绝不是一门功课那么简单而已啊。通常在进行购物站的安排前，我都会直接和团员沟通这一团的性质，确保每个团员都明白游戏规则。不要去破坏规则，但是我又不能够直接命令式的口吻，也不能够像念章程一样，没有人会鸟我、啊。所以这种时候呢，我喜欢说故事。所以我们就来聊一聊中东的信仰。在中东这一块土地上，除了沙漠、石油和最近很火热的卡达世界杯足球赛以外，同时也是主流西方宗教的发源地——举帆犹太教。天主教、基督教、伊斯兰教、清教、回教，其实他们同样是信奉同一位造物主的一神教，只是在信奉的教义上有所不同，而延伸出不同的信仰体系和名称。这些名称所造成的实质影响，可以用一则2017年6月份的新闻来说明。新闻当中提到。巴林、沙特阿拉伯、埃及、阿拉伯联合大公国以及也门等五个中东海湾国家，今天正式宣布和卡达断交。没错、哦、就是举办世界杯足球赛的卡达哦。同一则报道出来不久，外电报道又指出，利比亚外交部也在刚刚宣布跟卡达断交，成为一天之内第六个跟卡达断交的国家。哇，这是什么情况啊？究竟卡达发生了什么事？半岛电视台这样说：这场断交风波是因为上个月卡达国家通讯社的网站呢报道了阿勒萨尼，就是目前卡达的君主，在23号与卡达军官学校毕业典礼致辞中说啊，伊朗是不容忽视的伊斯兰强国，并且对伊朗怀有敌意是不智的。报道还提到。阿勒萨尼还表示对哈马斯、穆斯林兄弟会、伊朗和以色列的支持。其实我们外人听起来这样子一点毛病也没有吧？一时半刻真体会不出来有什么问题啊。但现实是，报道一出，海湾国家由巴林、沙特、阿拉伯、科威特、卡达、阿曼、阿联这些成员国立马一片哗然啊！先是巴林发难，指控卡达干预巴林内政。并资助伊朗从事动乱，所以决定与卡达断交。紧接着，沙特阿拉伯、埃及、阿联也宣布与卡达断交。沙特阿拉伯的国家通信社还发表声明表示：哦，卡达在过去多年哦，公开或秘密干涉沙特阿拉伯以及海湾国家其他成员国的内政，并且支持穆斯林兄弟会。基地组织和伊斯兰国等极端组织，哇，这一则声明一听就觉得很严重了。基地组织我们都知道是指冰拉的那一伙极端主义分子、欸，各种恐怖行动、自杀式爆炸背心、九一一恐怖袭击都和这一人脱不了干系啊。我们看电影都可以看得到啊。伊斯兰国就是我们熟知的 IS、i s 啊，各种残酷无情的影片啊，割头。火烧凌虐，用坦克车压当宣传片的恐怖主义，参与了无数和西方的恐怖袭击，杀人无算呢、啊。卡达和这些恐怖组织有关系，这还了得啊！事情发生后，卡达官方虽然立刻表示是网站遭到骇客入侵，卡达君主本人绝没有发表类似演说，但是邻国完全不买单，宁可错杀一百。也不放走一个。稍晚，连夜门也正式宣布和卡达断交。同一天，第七国跑出来了。卡达当时可以说是众叛亲离啊，中东的海湾国都不带他玩了，去去去去去，去旁边玩沙子去，让他一个人在角落边玩金沙去了。毕竟卡达人均 GDP 还是世界第一啊，绝对玩得起金沙。好了，为什么这么严重？简单说。就是伊斯兰信仰当中的分歧造成的。这边就需要介绍一下什么是逊尼派和什叶派之争了、啊。经过这几百上千年的争端啊，当中的血海深仇啊，可以用错综复杂来形容。所以至今已经成为伊斯兰宗教最古老也最大规模的争斗。两派人马的争端源自先知穆罕默德六百三十二年过世后呢？没有留下遗言，谁是接班人？该由谁领导穆斯林？他没有留下只言片语啊，造成极大的争议啊。当时迁世派就是随先知迁往麦迪那的那一些麦家人，还有辅世派先知生前入教的麦迪那人，双方各执一词啊，都认为自己这派的人才有资格担任哈里发。哈里发就是宗教领导人的意思啊，他们为此埋下了严重的心结。第三任哈里发奥斯曼六百五十六年遇害，穆罕默德的表弟阿里继任哈里发，一部分人拒绝承认，并兴起内脏要为奥斯曼领导复仇。最后阿里获胜了，但是也别高兴太久，才五年，短短五年时间哦。六百六十一年，阿里又被谋害。换成穆阿维叶自立为王，成为哈里发。当然，争斗没有停止啊，双方继续明争暗斗，谋杀、刺杀、毒杀、枪杀，什么杀都来。逐渐形成拥护阿里的什叶派与强调守圣训的逊尼派。原本是政治派别啊，而后逐渐在斗争中建立出各自的思想体系、教义、哲学和教法体系。演变成为宗教派别之争，而且起义的时间越久，各自的对立就越强。两派共存了好几个世纪，在外人看来啊，许多重要的基本理念与实践看起来就是伊斯兰教徒啊，没有任何不同啊。但是双方信徒都清楚的知道啊，他们在教义、仪式、法律、理论和宗教组织上都有不同的地方。说白了，就是逊尼派和什叶派彼此互别苗头，互看不顺眼啊，动不动双方就要打个乌眼青，谁也不服谁。那当然，这也不是伊斯兰信仰才如此、哦、基督教也有数个分支啊，佛教也有分大成佛、小成佛，又分显宗跟密宗。如果谈到中国的道教，那更是信仰之最啊，自东汉传到今天，已经有一千八百多年历史啊。祭名神位3600位神啊，若是按照道教的《无善秘要》记载，总共在中国就有36000个神明啊。所以伊斯兰信仰啊，只分两派主流，还算是比较简单了解的、啊。那么究竟谁是逊尼派呢？目前全球有超过十五亿的穆斯林，其实都是逊尼派，在穆斯林多数啊，约占到九成。逊尼派在埃及、约旦、沙特阿拉伯占到人口的百分之九十以上。那逊尼派以正统自居。逊尼 （an a s u n a t 这是属于传统圣训的意思。这里的传统是指先知穆罕默德所言所为。同意或反对什么，所有穆斯林都完全遵守聖训，就是古兰经文。逊尼派强调圣训第一优先。那谁又是什叶派呢？什叶派占穆斯林人口一成，全球估计也有将近两亿人，主要在伊朗、伊拉克、巴林、亚塞拜然和也门，什叶派是占多数。阿富汗、印度、科威特、黎巴嫩、巴基斯坦、卡达、叙利亚、土耳其、沙特阿拉伯和阿联酋也有部分信徒。在早期伊斯兰历史上啊，什叶是一种运动。表面意义呢 s e a t t l a n i o n 就是阿里党。阿里当了五年哈里发期间，内战不断。阿里六百六十一年遭到刺杀，他的儿子哈桑那六百八十年遭逊尼的乌美亚德王朝第一任哈里发穆阿维叶毒害。另一个儿子胡善六八一年又在战场上遇害。渐渐的，在彼此的不认同中啊。逊尼派极端分子啊，就声称应该杀掉什叶派这些异端分子啊。反之也是一样啊。于是异端分子就剑走偏锋啊，成了恐怖主义组织啊，包含了刚刚提到的基地组织啊，或者是伊斯兰国啊。伊朗1979年革命后啊，实践什叶派伊斯兰主义，保守的逊尼派政权呢就备受威胁啊，尤其是中东这片沙漠上的海湾国家。海山当政时期，伊拉克有少数逊尼派主导。美国推翻海山后，伊拉克什叶派翻身掌权啊！伊朗就趁机扩大什叶派的势力，波湾国家啊更是芒刺在背啊！ Oh、<no. S 1> 为了对抗西方强权，看看前几天中国领导人啊，非中东，那其实也是放了抗衡西方的讯号、哦、所以，当有报道提出卡达。支持伊朗，又表示对哈马斯、穆斯林兄弟会、基地组织，还有伊斯兰国的支持后啊，海湾诸国哪有不炸锅的道理啊？这些全部都是极端分子啊，恐怖主义啊！说到这边，各位有没有发现？其实不管什叶派、逊尼派、极端信仰，他们的底层信仰逻辑都是伊斯兰教啊。所以事态演变到今天啊，给我们的感觉就像是在争夺遗产啊。一样吵不拢，于是兄弟姐妹就分了家，互相对立，互不相让。过去那些名门望族的后代争夺遗产也不算什么新闻啊。看来在信仰的名分之争啊，完全不输给遗产之争啊。如果能够不分派系归为一统啊，理论上伊斯兰教应该是很和平的宗教。从小我们都受到长辈的教导：十根筷子的故事，团结一致。外人想要见缝插针、挑拨离间就不可能了。但只要牵涉到权力、利益和人的关系，就不再是一条线那么简单了。这也是我喜欢做导游的原因之一啊！风景中总有值得介绍的故事，只要从美的角度出发，那一切都可以和谐隽永，在心灵留下永久的感动。所以，我们应该要秉持中华文化拥有的智慧，采取中庸之道，做事不要偏激，和谐才能创造出更多的快乐。上海的朋友，你们觉得呢？不是有一句话这样说：“家和万事兴”啊。那等一下，我们进购物站，记得要和谐，遵守他们的规则，也试着去理解为什么这个购物站可以成为这一次旅程的赞助商。他们的商品有什么值得购买的？听众朋友觉得这样子介绍有用吗？可以留言告诉我。后来我带着兴高采烈从购物站出来的上海大妈们啊，在买完所有的购物站呢、啊，又好不容易走马观花，瞻完全部景点之后呢，最后终于来到了谢赫扎耶的大清真寺啊，我相当的不容易啊。我们到达路口处，放眼望去，迎接我们的是满坑满谷的宝石之花，一切是那么和谐美妙。这些花从地面延伸到墙上，再到天花板上都是。每一朵花都蕴含来自世界各地艺术工匠的巧思，心底多少会闪过一丝念头：这些工匠应该什么宗教信仰都有吧？三千五百人呢、欸？齐心合力打造至美的事物，呈现出来的风景是那么般的华丽，何必对立呢？耳边响起的这些伊斯兰的圣乐，不是很和谐、很好听吗？随着人潮的流动，我们漫步在大清真寺当中啊，人很多，却很安静，使我想起了台湾的中台禅寺，同修师傅或师姐，时不时也会举起牌子。提醒说话中的游客，上面写着“静言，不要说话”。静下心来的人群，一步步的欣赏眼前的艺术结晶，打心底深处佩服这些宏伟的建筑，都是和你我一样的人亲手打造出来的，没有分国籍，没有分信仰。我们在正厅里，脚踩着那张知名的手工大地毯。由 1,300 名伊朗工匠编织而成，据说价值高达820万美元，月合台币2亿六千多万元。他们信仰的不是和阿布达比逊尼派正好相反吗？等等，不是因为踩在脚下哦，所以有任何一丁点对地毯的不敬，大清真寺的管理方可不让你随便踩的，是有动线及禁止跨越线的。所以管理方细心照料这一张大地毯，一点脏污都没有，可以说极为重视这一张地毯。就像谢赫扎耶德当初打开宫殿金库时的说法，要让海湾七国的人民过上更好的日子。这里头没有分什么逊尼派和什叶派，只有你需要什么，我来帮你想办法。我深深的以为。他满足的不只是物质上的空缺，他满足的是心灵当中最需要温暖的角落。如果我们可以带着一个好奇的眼光去探索世界，去找寻一个令我们愉快的永恒，不是很棒吗？我尽力的让游客在旅程中留下一些美好的回忆。就着这些美好的回忆，我们一起踏出每一步，去朝向心中的目标前进。那么好，今天的故事就分享到这边。如果你觉得阿浩说的故事有意思啊，记得订个月或帮我分享出去，让我们一起去寻找风景当中最美好的永恒。我是导游阿浩，那我们就下回见喽。